1: Parliamo di profili a T, di multipotenziali, di figure trasversali e di mindset agili. Questa puntata è a due voci, è un dialogo tra me e Carlo Gandolfo. Pronti? E allora partiamo! Benvenuti alla puntata numero 126 di Promuovere e raccontare i libri. Io sono Davide Giansoldati e dal 2008 mi occupo di digital e innovazione. In questo podcast troverai la mia esperienza, in un mix di casi di successo, errori e lezioni imparate. Così come le mie letture e le interviste e confronti con professionisti ed esperti del settore. Io e Carlo Gandolfo siamo due coach su metodologie agili, facilitatori di processi di cambiamento e di trasformazione digitale. In questo intervento cercheremo di far emergere quali opportunità un'organizzazione potrebbe perdersi a non includere e formare in maniera specifica figura ad alto potenziale come profili AT e multipotenziali. Racconteremo la nostra esperienza come consulenti e formatori e vi daremo alcune anticipazioni sui temi che saranno trattati in Unicornocopia. Unicornocopia.it è l'istituto è il sito in Italia focalizzato sulla formazione di profili AT, i famosi T-shape profile e di multipotenziali. E allora seguici in questa intervista. Noi ci rivediamo alla fine. Buon ascolto. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova diretta di Missione Formare. Oggi con me c'è Carlo Gandolfo. Ciao Carlo e ben arrivato. Buongiorno buongiorno a tutti. Allora, di cosa parliamo oggi Carlo? Oggi parliamo di, quelle strane, di quelli
2: strani unicorni che sono uh-huh. i multipotenziali, definiti multipotenziali.
1: Sì. E, e in particolare, diciamo, rispetto ad altre puntate precedenti di queste dirette che sono più delle interviste, oggi... È più una, una chiacchiera, un dialogo, un confronto con te, Carlo. Per cui, giustamente gli unicorni fanno anche parte del nome del progetto Unicornocopia, Copia, quindi perché li abbiamo scelti? Perché sono introvabili, no? Eh, qu- quanti ne hai trovati tu nella, nella tua carriera, visto che fai anche tanta formazione?
2: No, qualcuno sì, però c'è sempre il rischio poi un po' di perderseli, perché c'è sempre un po' nel momento in cui si fa formazione, soprattutto... All'interno delle aziende c'è sempre il rischio di dividere un po' il mondo in due, no? quindi formazione per chi è più tendenzialmente generalista o per chi è più tendenzialmente specialista. E ci si perde, si rischia di perdersi invece un mondo che è un po' terzo rispetto a questi qua. No? Quindi quelli che sono, possiamo chiamarli appunto, multipotenziali o multispecialisti, cioè persone che hanno delle capacità. E un entusiasmo su diverse aree in parallelo. Quindi sono quelli che a volte sembrano un po'. che passano da un argomento all'altro perché non hanno voglia di impegnarsi su quell'argomento. In Mm realtà eh, spesso lo fanno perché sono riusciti a entrarci e hanno voglia di di andare oltre. Quindi riuscire a trovarli anche nella formazione, riuscire a a potenziarne il talento è è una bella sfida.
1: Assolutamente, assolutamente. Anche perché. Mi capita ultimamente spesso di parlare con persone che si stanno proprio affacciando a questo mondo e che pensano di essere dei multipotenziali o diciamo quantomeno dei generalisti ok? dove giusto per, faccio un micro passo indietro proprio per dare un po' di contesto a chi magari è la prima volta che ci ascolta, da una parte noi abbiamo le persone con il profilo AI, sono persone dove l'AI la sta per iper specializzato, cioè persone che nella loro carriera Continua ad approfondire un tema, un argomento, quindi può essere la persona che diventa avvocato, che poi sceglie eh, civile, poi all'interno del civile prende una specializzazione e poi un'ulteriore specializzazione, quindi diventa l'esperto degli esperti degli esperti, piuttosto che eh, il programmatore che invece che conoscere cinque linguaggi ne sceglie uno, ma di quel mh, linguaggio di programmazione sa vita, morte e miracoli. Quindi, Il focus è un continuo approfondire quel singolo argomento. Dalla parte opposta diciamo che abbiamo dei generalisti che sono persone che hanno tanti interessi o quantomeno magari hanno anche un primo lavoro che in qualche modo eh, polarizza un po' la loro concentrazione, quindi potremmo quasi scambiarli per dei profili AI, ma nel momento in cui si apre il mondo del tempo libero, degli hobby, di quello che fanno per passione, sono lontani anni luce da, dal loro lavoro e iniziano un po' a cortocircuitare questi due scenari. Poi in mezzo abbiamo queste figure AT che possono nascere come profilia I e che man mano si evolvono. Basti pensare ad esempio a chi eh, ad esempio studia il marketing e poi un bel giorno scopre il digital, scopre Google Analytics, poi a un certo punto scopre i dati e poi scopre che Excel che magari inizialmente uno lo scambia per uno strumento meramente finanziario, invece diventa un alleato potente nel marketing. Quindi iniziamo a cortocircuitare e ad avere questo profilo AI con una T sopra, quindi un architrave, che allarga delle competenze trasversali. Ecco, noi ci muoviamo all'interno di questo perimetro con l'obiettivo di valorizzare questa multidisciplinarità, questa conoscenza trasversale, per... Uh, andare poi man mano alla caccia di unicorni. Sì, tra l'altro,
2: ecco una cosa che rende questi unicorni abbastanza facili da trovare se uno sa come fare, eh, oltre che l'entusiasmo proprio di lavorare su, su ambiti molto distinti, anche la capacità di lavorare sui margini, cioè la capacità di lavorare proprio sul confine tra discipline diverse, no? Quindi, che ne so, mettere insieme la biologia con l'informatica, o mettere insieme. La, la fisica con la filosofia, ci sono bellissimi esempi su questo. Quindi riuscire proprio a fare spesso solo dei ponti, non solo di argomenti, ma anche di, di sguardi, proprio di approccio di lavoro, a volte, a volte anche di persone, perché frequentando più reti sono degli ottimi networker.
1: Sì, assolutamente. E qui proprio in queste mh, riflessioni che hai appena fatto, secondo me c'è una delle criticità del, dell'interagire con queste persone all'interno delle aziende, perché che cosa è che può capitare? Che comunque inevitabilmente noi siamo legati un po' estremizzando al ruolo che c'è scritto sul bigliettino da visita, ok? E quindi se tu sei un, uh, un grafico o un programmatore ti collocano in un ambito ben specifico, anche se nel dietro le quinte tu hai una cultura già più trasversale. E che cosa succede in azienda? Che queste persone, che hanno anche questo grande talento di eh, essere in grado di oliare meccanismi che funzionano meno, a un certo punto in queste situazioni propongono qualcosa e qualcuno dice ma cosa c'entri tu con questo progetto? Cioè torna a fare la grafica, torna a fare il programmatore, torna a fare l'account, cioè li li rimettono un po' diciamo… Nel ruolo della job description uh, o del mansionario che dirsi vuole. Quando sento la parola mansionario, ho un grido <ride> incredibile. Ecco. E in realtà lì ti perdi quel cortocircuito che a loro viene naturale fare, che è l'area di miglioramento. E quindi, oltre che perderti spesso anche la persona, perché a quel punto lì dice: Vabbè, ma perché devo rimanere qua? Esatto, esatto, esatto. Se qualcuno di voi, mentre stiamo parlando, dice, ma ah, Davide mi, mi risuona con dei concetti anche del 1500, eh, avete ragione, perché in realtà all'epoca diciamo, eh, l'uomo rinascimentale, se, se pensiamo all'uomo di Leonardo con quattro braccia e quattro gambe, ecco, è esattamente un esempio di multipotenziale. Leonardo era un multipotenziale, era una persona che, diciamo, lui è andato oltre il profilo AT perché... Se andiamo a guardare la sua figura, aveva tante competenze mh, trasversali e tante verticali, no? e quindi eh, dopo i profili a T ci sono i profili a, ghi- a pi greco, dove abbiamo due gambe, passo successivo ancora i profili a pettine o profili a chiave, perché abbiamo queste sagome eh, con verticalità mh, di diversa profondità e poi ci sono gli unicorni. Ecco. Quindi probabilmente Leonardo era effettivamente un unicorno a, a tutti gli effetti, gli daremo... Un, un titolo ad honorem all'interno del nostro percorso. Come usiamo questi talenti poliedrici in azienda, Carlo?
2: Allora, sì, il, il più è riuscire veramente a, a valorizzarli, a valorizzare quelli che sono, quelli che io chiamo i loro, i loro superpoteri, no? quindi la capacità appunto, come dicevi te, di eh, cortocircuitare, di contaminare diversi modelli di pensiero, quindi non solo diversi argomenti, ma proprio prendere un modo di vedere il mondo, un altro modo di vedere il mondo e dire ma aspetta qua in mezzo c'è, c'è, c'è un canale, c'è qualcosa che, che può funzionare e sono persone che sicuramente da una parte imparano molto rapidamente quindi anche da formatori bisogna tenerne conto perché si stufano presto, ecco per dirle in maniera semplice, no nel senso arrivano molto più velocemente spesso di, di altri e riescono molto facilmente visto che hanno interessi coltivati diversamente, a, come dire, misurare il contesto, quindi a capire la differenza di uno stesso concetto all'interno di contesti diversi. Quindi, ad esempio, appunto ambiti, di discipline diverse, come potrebbero essere la biologia e l'informatica, che, anche se non sembra, ma hanno molto in comune, eh, riuscire ad avere una prospettiva larga, una prospettiva attiva, una prospettiva pettine su questo, ti consente di di lavorarci molto meglio, quindi riuscire a identificare queste persone e, e dare a loro la, la libertà di esprimere questi diversi talenti è fondamentale. Sono anche persone che spesso sono molto tenaci, nel senso che mi, mi viene, in mente, viene in mente uno che, che, che ho incontrato, una anzi, che il pochino il suo motto è io questo problema qua non l'ho ancora risolto, ma semplicemente perché non l'ho ancora capito, nel senso che fino a che c'è margine per capire, per studiare, per entrarci ancora un pochino di più, eh, c'è una soluzione possibile.
1: Sì, è, è, proprio, è proprio così, quindi abbiamo individuato già alcune parole chiave che li contraddistinguono e anche dei campanelli d'allarme, si stufano facilmente, anche perché continuano a cercare sfide, okay? quindi diamogliele invece che frenarli, stimoliamo questa loro mh, capacità. Sono anche persone in grado di tradurre concetti da un mondo all'altro. Poi qualcuno potrebbe dire, ma un momento Davide, ma stanno già accadendo cose di questo tipo eh, al di fuori, senza chiamarle multipotenziali o percorsi multipotenziali? In effetti se penso a quando io e te eh, eravamo all'università, noi avevamo da un lato meccanica e dall'altro elettronica. Oggi quelle due discipline si sono fuse insieme e la chiamiamo meccatronica. Ma quante, quasi quante generazioni sono passate da quei due concetti a questo, 20-25 anni. Quindi è ovvio che anche il mondo intorno a noi si adatta e pian piano arriva a gestire questi aspetti, ma il multipotenziale è già arrivato un giorno dopo, e cioè a, a questa val- velocità di analisi, di implementazione che facilita e accorcia di molto il, il percorso evolutivo sia personale che quello dell'azienda. È un driver pazzesco, cioè se lo mettiamo a a tirare eh, proprio la… come dire, tutta l'azienda ce la fa, purché l'azienda non faccia da freno, non eh, dica no, fermo, stai andando troppo veloce, cioè seguitelo, è un po' la lepre e voi dovete essere i i levrieri che la la rincorrono. eh. Quindi questo è è un aspetto importante.
2: C'è anche anche l'altra faccia della medaglia, nel senso essendo una persona che molto spesso ama molto sperimentare, ama molto buttarsi, bisogna nel, nel soprattutto diciamo, se, se, se sono persone giovani aiutarle un pochino con quello che è la capacità di gestire i rischi, cioè fare in modo che abbiano la libertà di fare tutti gli esperimenti che servono, tutti gli esperimenti che vogliono, ma sempre all'interno di un perimetro dove gli, i rischi sono, sono contenuti. Quindi probabilmente è una delle, delle prime capacità su cui bisogna investire capire quando ci si può permettere di fare degli esperimenti perché poi è lì che, che viene fuori l'innovazione, no? non, l'innovazione non viene fuori facendo quello che facciamo tutti i giorni, viene fuori appunto cortocircuitando ambiti diversi e, ma chiaramente non sempre questo funziona, certo. bisogna, bisogna bruciarne un po' di lampadine sì. prima di riuscire. A... Esatto, esatto. Sì.
1: <ride> a seconda di chi racconta quella citazione, sono 999, 9999, ma beh, <ride> il, il, messaggio, il messaggio è chiaro. Se la guardiamo da un altro punto di vista, uno potrebbe dire, ok Davide, mi state dicendo quindi che o ci nasco o quindi bene, ho questa skill, adesso cercherò di venderla meglio sul mercato oppure... Posso fare qualcosa per andare nella direzione di acquisire eh, queste competenze? Cioè ProfiliAT si nasce o, o si diventa? Tu come la vedi? Questa è una domanda da un milione di dollari.
2: No, probabilmente, tendenzialmente lo siamo, lo siamo tutti, nel senso che la curiosità e, e la voglia di, di esplorare è, è innata nelle, nelle persone. C'è probabilmente, non sono sicuro di quello che sto dicendo, mm-hmm. ma lo, lo usiamo come, come spunto, c'è probabilmente chi ha avuto nel corso del, della sua crescita un po' più ostacoli, un po' più, ha incontrato un po' più di rigidità, ha incontrato un po' più di, di bastoni tra le ruote e ha rinunciato un po' a esplorare. In realtà forse, ecco, non dico che basterebbe anche da adulti togliere questi blocchi qua, però è sicuramente un tentativo che che vale la pena provare a farlo con chi certo. è quello.
1: Sì, concordo con te. Diciamo che lavorando con tante persone che hanno profili, quantomeno at, perché ormai a T si iniziano a trovarne tanti, poi in maniera più o meno consapevole, attenzione, potrebbe essere anche semplicemente persone che nell'arco della loro carriera hanno fatto quattro anni come marketing, poi sono passati ai commerciali, poi sono passati all'amministrazione, poi alla produzione, ecco ambiti diversi e ti accorgi che hanno una competenza trasversale nata appunto attraverso esperienze diverse. Lavorando con molti di questi e, e poi formandoli per usare al meglio le loro skill, quello che ho notato è che può fare tanta differenza il contesto, il perimetro, cioè quanto tu negli anni hai avuto la fortuna di avere un terreno fertile che ti permette di eh, esplorare diciamo, eh, profili a T. No. e a volte sono anche piccole cose mi ricordo una, ero, ero da un, ah, eravamo dallo stesso cliente ma in due giorni diversi <ride> e su questo cliente eh, mi ricordo che ho detto sai Davide io normalmente mi occupo di amministrazione dovevamo organizzare un evento cosa è successo? che la persona che doveva organizzare l'evento è andata in maternità e quindi un giorno con l'altro l'azienda si è trovata senza la, la, la referente del progetto e allora, allora hanno fatto una cosa molto corretta e hanno chiesto al, al team interno dell'azienda chi mh, tra di voi ha voglia di mh, prendere il suo posto chi ci vuole provare sapendo che nessuno degli altri aveva questa competenza dice io ho colto la palla al balzo l'ho fatto non stiamo parlando di un evento di 10 persone ma con centinaia ed è stato un successo e questa persona ha scoperto di avere una capacità di gestione eventi in, totalmente inaspettata quindi a volte è proprio il concetto cioè, la domanda pensate un attimo una semplice domanda ha svelato il potenziale di una persona. Sì, questo questo hai
2: toccato diversi punti su cui mi piacerebbe tornare. Uno è proprio questo, cioè il fare molta più attenzione alle domande che che alle affermazioni, più più punti di domanda e meno punti esclamativi. E anche nel riuscire a approfondire le, le, le proprie competenze approfondire la propria formazione indipendentemente se uno si senta multipotenziale o meno ma probabilmente la cosa più, più difficile ma più efficace è quella dal lato nostro, dal lato formatori, di formatori di non illustrare il percorso illustrare la destinazione no? far vedere qual è il punto di arrivo e poi facilitare il percorso cioè lasciare aperto la possibilità che le persone che hai davanti lo sappiano fare meglio di te quel percorso, no? Quindi lo sappiano esplorare meglio di te perché hanno delle competenze diverse, hanno degli sguardi diversi e quello è un buon modo anche di far emergere altre gambe della T, del, del, del pettine o, o quello che è.
1: Proprio lasciare, lasciare emergere. Assolutamente, assolutamente. Allora, finora, eh, stiamo parlando da quasi 20 minuti, Carlo, abbiamo parlato di quanto sono belli questi profili, no? abbiamo, ci siamo molto focalizzati su, sui punti di forza proprio per farvi capire il potenziale di questi profili, ma mi sembra anche giusto provare a, a guardare um, l'altro lato della medaglia, li abbiamo uh, raccontati come supereroi con dei superpoteri, potrebbero uh, come dire sembrarlo, ma hanno anche loro loro criptonite. quindi dove inciampano queste persone con i profili AT. Dov'è che dobbiamo stare attenti ad aiutarli invece mh, e a so- sostenerli?
2: Ma la prima cosa, la dicevamo prima, tendono a imparare più velocemente, quindi si stufano abbastanza in fretta, perdono entusiasmo. No, non perdono entusiasmo, trasferiscono l'entusiasmo su qualche cosa di nuovo molto velocemente. Quindi c'è un po' la tendenza a divergere, sia... su su quelli che sono gli ambiti sia su quello che sono le attività quindi generalmente sono persone che hanno anche una tendenza al multitasking eh, abbastanza patologica (ride) quindi acquisire anche degli strumenti per ridurre il multitasking, per imparare a focalizzarsi e riuscire nell'imparare qualche cosa di nuovo a metterlo subito a terra a, a farlo diventare subito pratico, quello è un qualche cosa che può aiutare a a non divergere, a non perdersi.
1: Assolutamente. Eh, Un altro aspetto che ho notato è che se per certi versi hanno una capacità di unire i puntini pazzesca, tra l'altro con puntini molto distanziati tra di loro, Ecco, quindi questa loro capacità di fare questi salti incredibili dà per scontato che anche gli altri li sappiano fare e quindi omettono tanti passaggi logici nel, nel confronto e nel dialogo con gli altri e quindi sta a noi, che siamo gli altri, Fermarci lì e dire: no, ma spiegami come sei arrivato da qua a qua. Cioè, loro hanno, nella testa lo sanno, ma non hanno neanche messo a fuoco perché ci sono già, sono già oltre. Ecco, ma, ma il resto del, del gruppo no. Cioè, la loro intuizione 99 su 100 è corretta, ma affinché il resto del team la, la segua, la capisca, la, la sostenga, ecco, ah, gli altri hanno bisogno di. Conoscerla, e quindi devono, dobbiamo dargli il modo di spiegarla. Quindi, se non lo fanno loro, perché spesso non sono consapevoli di questo punto debole, sta a noi fare domande. Quindi il, la domanda, come vedete, torna in, con diverse chiavi di lettura all'interno di questo incontro.
2: Tra l'altro, questo apre, apre un altro punto, che è quello un po' del riuscire a uscire anche dalla razionalità pura. Nel senso, sono come tutti, sono persone razionali e e non razionali no, non è è che c'è una differenza in questo, però eh, per andare a stimolare dei collegamenti la cosa migliore possibile è quella di creare degli altri collegamenti quindi usare molte metafore, usare molte sinestesie nel momento in cui si spiega cioè mettere, cortocircuitare proprio immaginari diversi o, o, o sensi diversi e da questo punto di vista qua mi avrebbe da dire che forse uno dei più bei manuali per molti nutri- potenziali che io abbia mai letto è lo Zibaldone di Leopardi. Che ti insegna <ride> proprio a fare questo nella maniera più bella
1: possibile. Un ottimo suggerimento umanistico. Ero qua pronto a, a dire: vediamo un po' che se mi citerà eh, questo libro o quest'altro. E invece ci tiri fuori lo Zibaldone. Fantastico, fantastico. Cosa rischiano le aziende che non cavalcano diciamo, eh, l'opportunità di avere nel team? delle figure di questo tipo multipotenziali. Mm. si rischia di
2: perdersi tutto quello che, che, che abbiamo detto e in particolare di perdersi quello che può essere un propulsore per l'innovazione cioè qualcuno che sia in grado di fare senza spesso neanche bisogno di chissà quali investimenti tecnologici che, che è il modo in cui la maggior parte dell'azienda pensa che, che debba funzionare innovare ma semplicemente cioè senza, senza avere questi grandi investimenti, cortocircuitare ambiti diversi, argomenti diversi, aiuta a trovare, appunto, terreno fertile sui margini, quindi a avere la capacità di far crescere qualche cosa che è lì, è lì da sempre, ma non l'abbiamo mai visto. E sono quel tipo di innovazioni non evolutive, non passo passo, ma quelle innovazioni, quel, quel modo di innovare rivoluzionario, il gioco di parole in inglese è revolutionary evolutionary che a volte fa un po' la differenza sul riuscire a stare sul mercato, prosperare, oppure no. Quindi ci sono dei talenti che possono essere utilizzati, forse anche un po' in tutte le persone che vivono in un'azienda, chi più chi meno, cambiare un po' l'approccio al al come interagire alle relazioni che si hanno all'interno dell'azienda può portare
1: a innescare questo questi benefici oppure a perderli. Se la guardiamo proprio dal punto di vista dei eh, multipotenziali, invece mh, la loro non piena consapevolezza di tutto il loro potenziale, mh, che rischi ci porta?
2: Ma Allora, sicuramente insoddisfazione, quindi diventa anche molto più difficile riuscire a stare all'interno di un contesto professionale a, a proprio agio. ma eh, mi viene in mente un altro punto che, che spesso si trova anche sulla, nella, nella letteratura che parla anche un po' di questo, che all'interno di un'organizzazione persone che hanno più interessi e che riescono a sentirsi a loro agio in questi interessi hanno due possibilità, o sviluppare delle carriere in serie, quindi come dicevi te prima, prima 100% su un ambito, poi mi stufo, scopro qualche cos'altro e vado a fare qualcosa di completamente diverso, oppure le fanno in parallelo, e farle in parallelo che cosa significa? Che magari all'interno di un'organizzazione mi occupo di amministrazione, poi nel tempo libero per fare volontariato mi occupo di eventi, no? per citare l'esempio che facevi prima. Questo rischia di essere molto drenante di energie e far star male le
1: persone. Certo. Eh, magari qualcuno dovrebbe dire, ma allora i multipotenziali sono tutti slasher workers? Tu cosa dici? Poi ti dico la mia.
2: Eh, una parte sì, una parte sì, non necessariamente lo fanno in contemporanea, non necessariamente hanno la fortuna, se vuoi da un certo punto di vista, di esserlo. Potrebbero anche essere un po' compressi nel loro, nella loro realtà e quindi magari essere inchiodati ad un job title e e non riuscire a liberare quella
1: potenzialità. C'è un po' di giudizio in questo, però sì. (ride) Vabbè, ce lo concediamo. Per quello che è la mia esperienza, che tra l'altro ha una percezione molto simile alla tua, eh, io vedo che ci sono un po' due tipi di slasher, che sono persone che nell'arco della settimana fanno, diciamo, lavori verticali in ambiti diversi su diversi clienti, quindi magari il lunedì e il martedì lavoro su WordPress con un cliente, il mercoledì e il giovedì lavoro in un altro su un progetto di formazione, il venerdì faccio un'altra attività ancora. Metà di questi potrebbero essere multipotenziali, metà sono semplicemente persone che, come dire, dei freelance, diciamo di solito sono freelance, che applicano un ambito specifico di un background comune ha tre clienti diversi, quindi non non possiamo usare slasher come sinonimo di eh, multipotenziale, qualcuno all'interno di sicuro lo è, diciamo che se gli ambiti nei quali noi ci ci muoviamo e lavoriamo sono molto lontani tra di loro, allora potremmo essere dei slasher workers che sono anche multipotenziali, oppure semplicemente il destino che sulla nostra strada ci ha proposto tre tre lavori molto lontani tra di loro. però forse non è poi così il destino, ecco, cioè la riflessione è ma è il destino oppure noi che abbiamo accettato quella chiamata e quindi qui c'è un po' il binomio. Per tutte queste persone, quindi tutte le figure di cui abbiamo parlato oggi, è chiaro che è un po' come essere Harry Potter al primo anno di, di Hogwarts e aver capito che ogni tanto se faccio così accade una qualche magia, ma non aver capito il come, e il perché che io sia l'Harry Potter della situazione o che io sia l'insegnante dall'altra parte della cattedra e abbia a che fare con un Harry Potter ed è proprio da qui che nasce il nostro progetto Unicornucopia eh, formare talenti che formano talenti è il percorso che è già partito ne partiranno altri due nei prossimi mesi l'obiettivo proprio di Unicornucopia è quello di attirare all'interno dei nostri, di questo nostro istituto le persone con la voglia di essere multipotenziali la voglia di ampliare i propri profili AT da una parte e dall'altra anche di capire come gestirli, come sfruttarli al meglio, come valorizzarli, come riconoscerli in azienda e far sì che diano il loro meglio per il successo personale e anche quello aziendale. Cosa dici eh, Carlo? Tu che hai dato un'occhiata al programma, qual è l'aspetto che ti ha colpito di più di Unicornocopia?
2: Copia? Eh, no, più che l'aspetto, il singolo aspetto è proprio l'approccio è l'approccio che credo che sia qualcosa che va un po' a appunto il punto di partenza di questa chiacchierata qua, va a colmare quella che è una lacuna spesso in chi fa formazione, ma come dici te anche chi la riceve la formazione, che quindi magari adesso mentre parlavi mi veniva in mente un'altra, un'altra persona che conosco, che è una persona a cui piace fare mille cose diverse in continuazione e ha una bassissima autostima perché le sembra di non, di non finirne mai, no? di non concludere mai. In realtà è una persona che quello che fa, lo fa meravigliosamente e le viene anche riconosciuto, però questa cosa qua di dover di passare continuamente da una cosa all'altra sembra che non costruisca nessuna, nessuna grande opera, nessuna piramide, quindi è sicuramente è una persona a cui segnalerò questo esistenza di questo progetto ma penso che ce ne siano tante.
1: Molto bene molto bene Carlo, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato proprio per aiutare anche chi ci sta ascoltando a cogliere fino in fondo le potenzialità della multipotenzialità e per chi volesse approfondire tutti questi argomenti c'è il nostro sito internet www.unicorncopia.it grazie mille Carlo e ciao a tutti. Ciao a tutti e buona giornata La puntata 126 si è appena conclusa. Hai già cliccato sulla campanella per ricevere le notifiche quando pubblico la nuova puntata? Se non l'hai ancora fatto, fallo adesso. Vuoi approfondire questi argomenti? Seguimi su LinkedIn dove condivido nuovi contenuti ogni giorno. A mercoledì prossimo, ciao!